Hallo en welkom bij onze podcast Double Touch. Twee correspondenten over Amerika. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En ik ben Reinoud van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En de onderwerpen in deze podcast. Iemand stuurde al een tweet. Uh, die zei van dat lukt je nooit om de afgelopen twee weken in een half uur te krijgen. Helemaal gelijk. Ja. Gaan we ook helemaal niet proberen zelfs. Maar er zijn wel een aantal dingen die ons opvallen. En dat is uh, dat met het ontslag van uh, stafchef Rijn Priebus en woordvoerder Sean Spicer... Zeg maar de twee uh, prominente republikeinse bon- partijbondsen ja. zijn nu uit het Witte Huis. Uh, ja, ja, dat, dat, dat republikeinse partij-establishment zit niet meer ja, in het Witte Huis. Dat is zogenaamde brug tussen de partij en, en de president. Ja, en hoewel er dus natuurlijk tal van republikeinen in het kabinet zitten, zijn niet uh, de mensen die op een uh, dagelijkse basis dat over office in kunnen lopen... Er zijn geen republikeinen meer. Dus wat betekent dit? En, en, en is er een proces van losweking plaats tussen de partij enerzijds en uh, het Witte Huis en Trump dus anderzijds? Ja. Dan verder. Een luisteraar stelde de vraag of er nog normale republikeinen zijn die bereid zijn om samen met de democraten te werken. Bijvoorbeeld aan verbetering van uh, het zorgstelsel. En wij vonden ze. Ja. Aha. Ja. En dan uh, als laatste, hoewel Amerikanen de afgelopen maanden niet met honderdduizenden de straat op zijn gegaan, is de protestbeweging ongelooflijk levend en wel. Roy Moore knows that our liberty is given by God, not government. And in Washington, Roy Moore will continue the fight to preserve our rights and freedoms. Vote Judge Roy Moore for United States Senate. Een verkiezingspotje. Het houdt nooit op met verkiezingen in Amerika. Er komt een speciale verkiezing aan in de staat Alabama voor uh, de zetel van senator Jeff Sessions, die nu de minister van Justitie is geworden. En dit is uh, Roy Moore, een ontzettend rechtse, christelijk rechtse man. Hij is een theocraat. Hij is een theocraat. Hij is, uh, hij is twee keer is hij, uh, het, het, het hoofd geworden, de baas geworden van het Supreme Court in Alabama. En allebei de keren is hij eruit gedonderd. Omdat hij te, te, zelfs te voor Alabama te theocratisch is. Maar deze man die wil dus die zetel van Jeff Sessions. En het aardige is, republikeinen winnen die zetel in Alabama. Dat staat vast. Maar ze moeten iemand hebben om tegen te vechten. En dat sluit helemaal aan dat wij, bij wat jij nou zegt. De, de breuk die aan het ontstaan is tussen de republikeinse partij en Donald Trump. Want die Roy Moore en een andere tegenkandidaat van Roy Moore, ook een republikein, die vechten tegen Mitch McConnell. Ja. De republikeinse ja. senaatsleider en daarmee in zekere zin de leider van de republikeinse partij buiten het Witte Huis. Dus die breuk die speelt zich nu af in deze speciale verkiezingsstrijd in Alabama. En daar gaan we het over hebben. Ja, dat het, ik vind dat wel heel frappant. Want je ziet dus echt dat, dat de zeloten, de Trump-zeloten, om ze maar zomaar even te noemen, die... Uh, die blijven in Trump geloven, maar ze moeten wel een vijand hebben. Ja. Dus nu is het... <laughs> nu is het in, in. Ja, en ze geloven ook, want nog even, want uh, over de theocraat gesproken. Mm-hmm. Um, dit is wat, uh, wat Moore heeft gezegd over Trump. God puts people in positions he wants. I believe he sent Donald Trump in there to do what Donald Trump can do. Ja, nou, ja. ja. ja en je hoorde me in dat spotje ook zeggen. Ja. Het is Gods woord dat God ons leidt en niet... Het, en dus, 
En Gods woord is Donald Trump. En Gods woord is Donald Trump, ja. Ja, dat is wel een hele mooie. Anyway, wat, wat, wat is er nu aan de hand? Want je ziet duidelijk dat... Kijk, Trump is... Uh, tijdens de campagne heeft hij zich duidelijk neergezet... als een outsider van de partij. Ja. Wel binnen de partij, maar outside de partij. Ja. Hij was niet deel van het Washington nou, voor het, voor het gemak zeiden wij allemaal... hij is een exponent van die Tea Party vleugel. Van het, van het rechtspopulistische... Ja. maar nog steeds binnen de Republikeinse ja. Partij... Maar, maar tegen heeft, het establishment. Precies, maar toen heeft hij wel een aantal, en goh, de partij was hem daar zielsdankbaar voor, een aantal mensen aangesteld, zoals Rens uh, Priebus, yeah. als uh, die voorzitter was geweest van, de, van, de, van het partijorgaan yeah. van de Republikeinen, uh, als stafchef. Dus de, men dacht, men, nu... De, de ja. mensen in de... We kunnen hem boetseren. Precies. Nu heeft hij ze eruit geflikkerd. Ja. En wat betekent nu? En hij doet niks anders de afgelopen weken, zeg maar, zeker sinds het, uh, het zoveelste debakel van uh, Trumpcare, van de gezondheidszorg, uh, doet hij is hij ook voortdurend ten strijde getrokken tegen de Senaat en tegen zijn eigen partij ja. dus. En hij zegt zelfs dat, hij, dat de partij gewoon, dat de Senaat uh, nergens meer over moet stemmen totdat ze uh, Obamacare hebben vernietigd. Ja, ja. Uh, ja. ja, en die Republikeinse partijleider Mitch McConnell, die ziet in... Dat, uh, en die, die, wat je ook van hem kan zeggen, die is trouw aan het instituutsenaat. En die is trouw aan de senaatsregels, ja. voor zover het hem uitkomt, maar, 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 meer, maar meer dan dat. En die Mitch McConnell die heeft donders goed door dat als Donald Trump op dit punt zijn zin zou krijgen, dan is dat hele instituut 200 en weet ik veel jaar oud. Uh, een, 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 het, is een, het is een beetje een raar instituut, want het is niet 100% democratisch. Want nee. het is niet 50-50 uh, geld, hè? je hebt die... Je hebt die uh, filibusterregel, uh, 60 stemmen heb je nodig. Een super allerlei regels die ja. ze zelf hebben ingesteld, maar, maar, maar het is waar een, ze maar, zelf in geloven. Precies. En, en dus die Mitch McConnell wordt nu een beetje, lijkt het, voor de, nou laten we het nog steeds de republikeinse vleugel van Donald Trump noemen, de kop van Jut van, van dat kamp. En wat heel, wat, wat heel interessant is, wat ik ja, daarbij wil... Ja, terwijl hij zo ontzettende rechts is. Hij is, hij is, hij is ontzettend de, de, de rechts. Het is ongelooflijk, ja. Hij en de vicepresident en, 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 en rechtse senatoren zoals Ted Cruz en uh, Mike Lee en dergelijke, die zijn, die, zijn, die zijn veel rechtser dan Trump. En ik heb, je weet, ik heb in deze podcast verschillende malen gezegd, het is in zekere zin, als je echt gelooft in meer liberale politiek, is het beter dat Trump daar zit dan die hele rechtse republikeinen. Anders dan dat die mensen, als het echt heel erg moeilijk wordt in de wereld, Noord-Korea, terreuraanslag. Je kan waarschijnlijk op die mensen ietsje meer vertrouwen dat ze rationeel blijven. En dat ja, heb je niet want wat we nu, en, en kijk, en dat zien we natuurlijk wel bij de Republikeinen, een soort toch van, uh, ja, erkenning, de chaos, dat kan niet. Nee. Uh, de chaos, wat, wat moeten we daarmee? Wat, hoe kunnen ja. we nog regeren? Nou, hoe het. kunnen we zelf ja. nog geloofwaardig blijven als... Volksvertegenwoordigers. Ja. In deze Want het merk chaos. Republikeinse Partij, of die Trump zich daar nou van distancieert of niet, en de Republikeinse vertegenwoordigers in het Witte Huis er heeft uitgegooid of niet, het merk Republikein wordt nog steeds door hem, omdat hij, hij, hij wordt door de meeste mensen als kopstuk, zeker ook buiten Amerika, wordt hij als kopstuk van de Republikeinse Partij gezien. Ja, dus dat merk wordt beschadigd, als ik weet niet wat. Ongelooflijk. En ze kunnen nu wel doen van, uh, ja, maar. De, de, Trump, Trump <laughs> ja. dat is iets anders. Dat is een, nee, maar dat is natuurlijk helemaal nee, niet zo. Nee. Nee. Een heel interessant iets ja. wat, ik, wat mij opviel in opiniepeiling... is dat het 
Um, dat de, de harde kern van Trump-supporters, die blijven een harde kern. 25 procent. Ja, ja. En, en je ziet ook dat, in, dat onder Republikeinse stemmers de steun voor Donald Trump op datzelfde niveau blijft. Weet ik ja. wel, 80, 85 procent. Ja. Maar wat die opiniepeilers hebben uitgevonden is, is, is dat steeds meer mensen uit die Republikeinse partij stappen. En in Amerika is dat net ietsje anders dan in Nederland. Hè. Je, je, je betaalt je contributie niet meer in Nederland. Zo is dat niet. Maar, nee. maar je staat ingeschreven. Je, je, moet, uh, je moet dan even naar het gemeentehuis... om te zeggen, ik ben niet langer een Republikein. En steeds meer mensen die dus de pest krijgen aan... Uh, en bang worden voor Trump, wat hij doet met de Republikeinse Partij, die stappen eruit. En die zeggen dat ze onafhankelijk zijn. Dus het, dus het, uh, het, 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 het sample, de pool van Republikeinen die zeggen... en dat blijft 80 procent... Trump steunen, die wordt steeds kleiner. Omdat, het, ja. omdat de mensen die de pest hebben aan Trump uit die partij stappen. Dus het is een beetje verneukeratief om te zeggen van hé, hey, kijk nou, die, de Republikeinen die blijven maar op 80%. Nee, dat komt omdat die pool steeds kleiner wordt. Mm-hmm. En dat is een hele interessante ontwikkeling. En dat zou betekenen dat als er weer in 2020 verkiezingen zijn, dat Trump een veel kleinere basis heeft dan je zou denken. Ja, want als je ook bijvoorbeeld kijkt zijn approval, hè, de, de mensen die het met hem eens zijn, die uh, opiniepeilingen liggen rond de 39 procent. Ja. Maar daar zit dus heel veel soft support ja. in. Ja. En, ja, en als ik dus zeg van 25 procent is de harde kern, ja. dan is dat de harde kern. Dat betekent dat er heel veel van die soft support, die kan nog afkalken. Calvin. Ja, dat, en, ja. ja, en dat, dat zeggen die pijlers. Dat, ja. dus, dat, dat, inderdaad, dat die soft, die so, de soft support wordt groter, de harde support wordt kleiner, zeggen ze. En, dat, en dit, dit speelt zich dus allemaal af in de komende maand, geloof ik. Hè. Die special election in Alabama is, uh, is niet is in november. 15 is 15 augustus. Ja, precies. Ja. Dus dat is, dat is heel snel. En er, er vindt dus een soort... Uh, oh, een ver, we zouden het niet over Scaramucci hebben, maar het is een verwijzing <laughs> naar Kain en Abel. Er vindt dus een soort broedermoord plaats in uh, Alabama op dit moment. Nou, ik vind dat heel terecht dat je die even die verwijzing maakt. And you're talking about over 40 members of Congress actually sitting down and meeting regularly late at night over beer and tacos week after week saying, how do we actually come to some sort of agreement? I think we all believe that this is how you're supposed to legislate. You're supposed to not get everything you want. Dit is een democratisch congreslid. Josh Gottheimer heet hij. Hij komt uit New Jersey. En hij heeft het over het gegeven dat er nu na dat debakel, zoals jij het noemde, het, het in, in vuur en vlammen opgaan van de republikeinse pogingen om Obamacare af te schaffen en daar iets, iets, iets. Of niets. Of niets voor in de plaats te doen. Het falikant mislukt zijn. Er zijn nu veertig in het Huis van Afgevaardigden republikeinen en democraten die, zoals deze man, je hoorde het net zeggen, uh, over uh, hamburgers en tacos en, uh, en bier. En een pilsje. Um, en, een, ja. en een pilsje bij Heel elkaar goed. komen om te proberen of er over die kloof heen, die, 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 waar we het zo vaak over hebben, die super gepolariseerde kloof heen, niet iets verzonnen kan worden om Obamacare dan in godsnaam maar beter te maken voor, voor, voor iedereen. En in ja. ieder geval voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Wat een heel interessante ontwikkeling is. En dat een van de redenen dat dat ons opviel is... is uh, dat we een brief hebben liggen... die vorige week, vorige keer niet uh, de revue passeerde... van Ellen. En die schreef... Uh, uh, praat nog eens een keertje zo neutraal mogelijk... over de ins en outs van healthcare. Want, zegt ze... het kan toch niet zo zijn dat al die mensen... en dan heeft ze het over republikeinen... Uh, er alleen maar op uit zijn om wie niet rijk is... Nog armer, nog ongelukkiger, nog zieker te maken. Er moeten toch ook fatsoenlijke mensen zijn in de Republikeinse Partij. Met goede redenen om voor die GOP-versie van de healthcare bill 
uh, een anti-Obamacare ja. te zijn. En dus nogmaals, kunnen wij dat zo neutraal mogelijk doen? En mijn eerste antwoord aan haar terugschrijvend was... één ding dat je moet weten is, is dat dat hele gevecht over healthcare... In feite over een belastingverlaging. Ja, en, en, ja. Dus, ja en dus niet ging over het nee. voor zoveel mogelijk Amerikanen... een zo goed mogelijke gezondheidswet uh, te maken. Het gaat deels ook gewoon om... Puur, ja, zoals jij zegt, ja. mogelijk belastingverlagingen voor de rijken, maar ook punten scoren in de, ja. in, de, in de stammenstrijd die de Amerikaanse politiek zo duidelijk is in de twee partijenstelsel. En nou zien we dus maar, nu zien we dus deze, maar, die, die Gottheimer die, en, en uh, samen Tom met Reed. die Tom Reed, ja, dat is, dat is een republikein, republikein uit de staat New York. Wel, wel opmerkelijk natuurlijk gelijk even zeggen, het is het Noordoosten. Waar de mensen misschien net wat redelijker zijn in die, in die partijpolitieke rotzooi. Ik, uh, uh, ik vind het wel heel grappig zoals ze zichzelf noemen. Ze zijn oh, nu ja. een officieel uh, uh, groepje. Ja, uh, ze noemen zich de Problem Solvers Caucus. Ja. En dan denk ik, nou jongens, ja. ik wens jullie echt het beste. Ja. Ze hebben nu 40 leden... Uh, ja, ja, praat met elkaar, nou, en wat, ja, en wat drink ze, die pilsjes, eet die taco's ja. en, wat ze en proberen praat te doen elkaar. is dat um, en, uh, gezondheidszorg op dit moment te stabiliseren. Ja, te stabiliseren ja. Dat lijkt ja. me een heel goed idee. Ja, want wat, wat Trump in zekere zin heeft gedaan is, is uh, ik weet niet of, dit, of deze beeldspraak gaat werken, maar we, we lopen met z'n allen langs de rand van een ravijn. En dat ravijn, dat, dat ja. ravijn, dat is als er geen gezondheidszorg meer is... Uh, we proberen een, een, een hek te bouwen langs dat ravijn. Dat hek is niet gebouwd. Of je nou, hè, de Republikeinen hadden misschien een hek dat, dat niet deugde. De Democraten een hek dat misschien wat beter deugde. Maakt niet uit. Het hek, is, het hek wordt niet gebouwd. En dus moet je eigenlijk proberen om een nieuw hek te gaan verzinnen. En wat Trump zei is, is nee weet je wat, ik zet mijn schouder eronder. Ik donder jullie dat ravijn in. Ja. Want dan... Dan komen jullie er wel achter dat je een hek nodig hebt. En ik geloof. Okay. Werkt die beeldspraak? Oké, okay, oké. Okay. Ja, dus, dus, dus uh, ja. Uh, die Lamar nee, Alexander. Ik vind dat, er, die dat er op dit moment wel een soort van hek is. Want ik bedoel, op zich werkt Obamacare. Tenzij het gaat opblazen zoals Trump ja. nu dreigt ja. te doen. Ja, door, door de verzekeringsmaatschappijen onder druk te zetten. Door, door subsidies aan verzekeringsmaatschappijen Precies. terug te trekken. Dat is, ja. dat is een schouderduwe rafijn in. Ja, dat, dat ben ik met je eens. Ik moet trouwens nog zien of. Of die dat doet. Nou ja, vanwege en, dit tegenvuur. Dat en van die tweede, precies. Stond. En het tweede, of dan dit soort republikeinen die zeggen van... Nee, we hebben, we hebben echt nu rust nodig, stabilisering nodig. En dan kunnen we gaan werken aan verbetering van het systeem. Uh, wat op zich helemaal geen slecht idee is. Um, of die dan zullen zeggen... Heen. Meneer de president, ja. je bent wel van ons, maar dit kan echt niet. Ja. Je kan niet zomaar in je eentje het hele systeem gaan opblazen. Of iedereen het ravijn in du duwen, zoals jouw ja, beeldspraak ja, ja, heeft ja, ja, ja. gebruiken. Ja, en dan Ellen die, die zegt, van, maar, maar zijn er dan geen fatsoenlijke uh, republikeinen? Er is in deze factie die de hele boel wil opblazen... Dat is, dat is precies wat ze willen. Er zijn ja, republikeinen vanuit de basis die gewoon de overheid willen opblazen. En het maakt ze niet uit of dat via gezondheidszorghervormingen... of het stuk maken van overheidsbemoeienis met gezondheidszorg is of, of andere dingen. Of de dead limit. Die, die vleugel die er bestaat aankomt. er en die mensen wil ik niet fatsoenlijk noemen. Nee. Ik, weet niet, ik weet niet precies nee. waar ze mee bezig zijn. En misschien dat ze wel degelijk... Natuurlijk hebben ze dat ideologische onderbouwing hebben voor hun idee. Dat als de hele duivelse boel in elkaar stort, dan ontstaat er, weet ik veel, een soort libertarische staat, weet je wel. Maar ja, ik zeg, als je, 
Als je fatsoenlijk bent, dan zie je dat dan Tuurlijk. voornamelijk het recht van de sterkste gaat gelden. Dus, ja. dus, 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 veel te um, veel mensen worden dan het slachtoffer. Ja, er zijn natuurlijk er en, zijn en fatsoenlijke Senaat, republikeinen. Ja, Tuurlijk. En, ja, want in de Staatse Senaat is iets dergelijks nog niet zo echt een caucus. Niet zo'n groep van republikeinen en democraten die, die de problemen gaan oplossen. Problem solvers. Wauw, ik ben echt onder het indruk van hun uh, ja. naam. En, zo, en die, die Reed, nog even zeggen, dat ja. is een Trump-supporter. Ja, ja, en, die, ja. en, die, en die zet dus nu toch zijn, zijn verkiezingskansen mogelijk in de primaries. Want als, dan, in die voorverkiezingen, ja, want daar als, als je Trump je boos maakt, precies, dan krijg, ja. je een, dan krijg je een nog veel rechtsere tegenstander Absoluut waar je mee waar. moet uh, omgaan. Dat, dat, uh, zoals in Alabama. Uh, zoals in ja. Alabama. Um, <laughs> ja. Maar in, in de Senaat is Lamar Alexander, die is de Republikeinse senator van de staat Tennessee en staat ook niet bekend als een ongelooflijke rechtse uh, ideoloog, nee. maar meer gematigd. Die zegt van, laat, ik wil graag weer uh, hoorzittingen hebben uh, over de gezondheidszorg en laten we erover gaan praten. Ja. Nou, praten, ja, en, en dat precies. En is ondertussen... wat een parlement moet doen. Met elkaar exact. in discussie gaan en proberen te komen tot een zekere compromissen. Ik ben, ik ben echt niet tegen een, uh, een compromis idee, zolang ja. de basisregels van uh, Obamacare uh, in acht ja. worden genomen. Ja, ja, dat, ja. Zei, dat zei die Gottheimer ook. In, in, een, in een parlementair systeem, Amerika is dat nog steeds, moet je, ja. moet je met elkaar praten en moet je... Op een gegeven moment um, inleveren, water bij de wijn doen, poldermodellen uh, uit, uit gaan denken. Systeem, ja. <laughs> ja. Okay. I'm Amy McGrath and I love our country. I spent 20 years as a US Marine, flew 89 combat missions bombing Al-Qaeda en de Taliban. I was the first woman Marine to fly in an F-18 in combat. And I got to land on aircraft carriers. Now I'm running for Congress against Andy Barr in my home state of Kentucky. He's Mitch McConnell's hand-picked congressman who said he would vote enthusiastically to take health care away from over a quarter million Kentuckians. This is my new mission, to take on a Congress full of career politicians who treat the people of Kentucky like they're disposable. Some are telling me a Democrat can't win that battle in Kentucky, that we can't take back our country for my kids and yours. We'll see about that. Dat is uh, Amy McGrath. Ze is een gevechtspilote. Uh, ja, hele stoere. Als je, hey. als, je, als je het filmpje ook ziet, man. Badass. <laughs> ja. Landen op een vliegdekschip. Dat ja. was haar droom als klein meisje. Ja, en ja. iedereen zei toen, dat kan helemaal niet. Want dat, dat mocht ook helemaal niet. En, dat he, en toen werd de wet veranderd. En zo werd ze dat ja. toch. En nu zegt ze, ze woont in Kentucky. In een, een hele conservatieve staat. Ja, Mitch McConnell. Die Mitch McConnell's staat. Die komt daar vandaan. Um, ze um, zegt, kijk, iedereen zei altijd van, uh, tegen mij, dat kan je niet, dat kan je niet. Ze zegt, hé, hey, maar nu ben ik de kandidaat uh, in een heel republikeins district. En iedereen zegt, dat kan je niet. Als democraat. Nee. Als democraat. En ik ga nu bewijzen dat het wel kan. Ja. Dus dit is een van de vele protestkandidaten die nu, en het heel veel ervan zijn vrouwen, mm -hmm. die nu ineens opkomen. Heel ja. interessant. Ja, 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 nou ja. Goed, ja, je zegt protestkandidaat en dat uh, doet mij dus denken aan uh, een brief die we kregen van Rolf uit Delft. 
Rolf uit Delft. Ik, ja, ja. ik voel me nou net een Amerikaanse discjockey op zo'n, sport, op zo'n sportkanaal. Uh, Rolf uit Delft heeft ons geschreven dat uh, de Tom Brady... Oké, okay, maar Rolf uit Delft heeft ons geschreven dat uh, in het begin van de Trump-situatie... er zo duidelijk, zo zichtbaar massademonstraties waren. De, de vrouwenmars ja. in Washington, waar je zelf bij was. Um, de, 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 de March for Science, zegt hij zelf ook... Werd groots aangekondigd, maar is een beetje doodgebloed. Er was, er, was, er, was, er was weinig aandacht voor. Er waren ook minder mensen dan men misschien zou denken. Het is nu zomervakantie. Er zijn allerlei, ik zie in, in kranten, ook in onze lokale krant, wordt de opmerking gemaakt dat het wel lijkt alsof men een, niet in een winterslaap, maar in een zomerslaap terecht is gekomen. En Rolf uit Delft, Rolf uit Delft vraagt of um, het misschien zo is dat het uh, onder de radar, achter de schermen, nog steeds borrelt en pruttelt. En of wij dat uh, kunnen bevestigen en of het misschien wel niet, niet zo is. Nou, ik kan dat absoluut inderdaad bevestigen dat dat wel zo is. En we hebben dat gezien in de enorme acties. Geen massa, geen honderdduizenden mensen straat op. Mm-hmm. Maar ongelooflijk veel mensen die de tijd en de moeite hebben genomen... om te proberen hun volksvertegenwoordiger te overtuigen... Obamacare niet af te schaffen. Mm-hmm. Nou... Uh, de, een van de organisaties die uh, uh, een half jaar geleden zijn opgestaan, die heet Indivisible. En die uh, had echt als plan, we gaan uh, de Tea Party methode gebruiken. Ja. Oftewel, uh, zonder het racisme en uh, mm-hmm. de gewelddadigheid daarvan. Maar uh, we gaan ons concentreren op het plaatselijke uh, gebeuren. Van, ja, ja. Want Ten slotte moet iedere volksvertegenwoordiger door het volk gekozen worden. Ja. En of ze nu in de zak van het groot kapitaal zitten, om het maar eens even lekker marxistisch <laughs> te zeggen. Dialectisch, spreken uh, gaat dialectisch. Ja, lekker hè. Uh, ze moeten ten slotte gekozen worden. Dus daar ligt je kracht. Nou, ik ben werkelijk hier. Hier bijvoorbeeld. Uh, in Maine uh, waren er twee... En 60 van dergelijke groepen van Indivisible, die zijn al die uh, districtskantoren van uh, Collins, hun uh, senator die tegen heeft gestemd en Obamacare in feite heeft gered. Een vrouw, ook daar kom ik zo op, die die zijn ze allemaal afgegaan, daar hebben ze gedemonstreerd, er zijn mensen die uh, nachten hebben doorgebracht... Uh, er zijn moeders die hun kinderen, hun doodzieke kinderen, of de chronisch zieke kinderen, naar Washington hebben meegenomen. En langs al die senaatskantoren uh, zijn gegaan. Er zijn, ik weet niet hoeveel uh, mannen en vrouwen, uh, die in um, gehandicapt, die in mm-hmm. uh, rolstoelen zitten, die gedemonstreerd hebben. En... Ja. En gearresteerd zijn. Ja. Dat waar, ik vond het heel ja. dramatisch. Elke keer als ik dat zag. Als ik weer zo'n, zo'n uh, demonstrant uit een rolstoel werd gehaald. Ja, je wordt om, helemaal emotioneel. Ja, dan. daar word ik echt. Dan denk ik. Wat. Ik bedoel, ik probeer me te verplaatsen in die persoon op dat moment. En de ongelooflijk wat, wat je allemaal moet opgeven om dat te doen. De reis die je moet maken. Je bent gehandicapt. Je zit in een rolstoel. Mm-hmm. Je, de dagen die je doorbrengt in Washington. Je wordt gearresteerd. Je wordt een cel ingegooid. Of althans in ieder geval naar het politiebureau gebracht. Mm-hmm. Dat is ongelooflijk. Yeah, yeah, ja. yeah. Oké, okay, het zijn geen honderdduizenden mensen. Maar de... Ja, de, de 
persoonlijke uh, inzet van uh, talloze Amerikanen, daar ja. ben ik echt van onder de indruk. Ja. Nou, twee, ja. opmerkingen, twee opmerkingen daarbij. Ja. Um, zoals jij dat schetst, die mensen in de, in de, in de gangen, ja. de wandelgangen van het ja. congres. Wat mij opviel is, is, is met hoeveel... Uh, ze, ze, ze moesten verwijderd worden, ze moesten ja. gearresteerd worden. Maar met hoeveel respect ze werden behandeld dat door de geuniformeerde politie in het congres. Dat, is dat vond ik één heel mooi ding. En iets anders is dat, dat je zegt, ja, je hebt gelijk, het zijn, het zijn geen honderdduizenden mensen. Het is, uh, het is meer diffuus. Maar een van de dingen die mogelijk aan de hand is, is, is dat die mars, die vrouwenmars in januari... Toen, dat was tegen het idee van Donald Trump. Toen had Donald, toen Donald Trump had nog niet geregeerd op dat moment. Nu is hij aan het regeren. Nu is er iedere dag, iedere dag is er een verhaal over Donald Trump, over de ellende in het Witte Huis. En dat vreet zoveel publiciteit op, dat het daarom alleen al zo is dat zo'n... Want visueel gesproken, jij werd er emotioneel van visueel gesproken, was het een, waren dat prachtig... Gewoon, je zegt dat als journalist, waren prachtige ja. beelden in dat congres. Ja. Maar... Er is veel te weinig ruimte, omdat Ru- Rusland, Donald de Junior, ja. het ontslag van Scaramucci... De, 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 de aanstelling, het ontslag. Het i- Tien dagen. Ja, de ja. idiotie in het Witte Huis zuigt alle zuurstof uit de in media. Plaats, ja, in plaats van dat je bijvoorbeeld in de kranten las of op televisie zag een, een mooi uitgesneden portret mm-hmm. van een van deze... Uh, ja. mensen er is geen tijd voor. Nee. Want we moeten weer gaan spreken over de Russische advocaten. En, en, en de, de, de ene dag de eerste. Maar er waren acht mensen in die kamer. Dus dat was acht dagen nieuws. En dat, en dat verdrinkt dan een, die protesten nee, dat is van absolu- de voorpagina. Dat is absoluut waar. Maar ze vinden wel plaats. Mm-hmm. Dus luisteraars. Ja, ze vinden wel plaats. Ze blijven erop letten. En heel veel ervan. Ik heb vanaf het allereerste begin gezegd. De toekomst van Amerika ligt bij vrouwen. Ja. ja Echt hoor. Ja. En, uh, en zo'n Amy McGrath, die het. Dan denk ik: holy shit, ga je je daar verkiesbaar stellen als democraat in, in Kentucky? Ja. Nou, uh, je, bent, je hebt heel veel moed. Ja. En dat heeft ze, ja. duidelijk. Ja. En dan denk ik: doe maar. Doe maar vrouwen. Ja. En, en ik weet van zoveel vrouwen die de politiek ingaan. Dat is werkelijk ja. onvoorstelbaar. En die uitsmijter van haar is prachtig. Ja. Die, die somt het helemaal op. Van, uh, iedereen zegt dat dit niet kan. Nou, dat zullen we nog wel eens dat zien. Dat zullen we nog wel eens zien, ja. Ja, we, gaan, we, we doen nu iedere twee weken. En dat betekent dat we dus heel veel missen. Maar we hebben, het, we hebben het gehad over de chaos in het Witte Huis. De naam Scaramucci. Fen, Scaramucci, Scaramucci. Twee weken geleden wist, wist jij wie Scaramucci Niet was? echt. Nee. Ik geloof dat hij net een beetje op het toneel aan het verschijnen was. Ah, wel nee. Dus laten we heel snel eventjes ons licht laten schijnen. Of wat wij denken van wat er de, twee, de afgelopen twee weken wat, um, wat, wat operette. Wat drama queen-achtig gebeuren allemaal, allemaal de revue gepasseerd heeft. Weet je dat sommige van mijn vrienden zijn nu zo verslaafd geraakt aan de drama. Ja. Dat als er een dag niks gebeurt, dan zeggen ze, wat is er, hè? Ja, wat is ja, er aan de hand? Ja, ja. Er is niks gebeurd. En dat betekent dus dat, nou ja, dat, dat bewijst, wat we net zeiden, dat demonstranten, die zijn, dat is gewoon ja. niet, niet sexy genoeg. Ja, is, we ja, we hebben de is... Sopranos en Goodfellas en, 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 en gangstermovies nu nodig, die zich kennelijk in het Witte Huis aan het afspelen zijn. Oh, oké, één ding. Nee, ik wil niet over die Scaramucci hebben. Oké, okay. dat is gebeurd in die afgelopen twee weken. Maar, wat denk je van de, want nu zegt iedereen weer, oh, 
oh, komt er misschien toch een pivot? Ja, is... Wordt misschien Trump toch een normale president... omdat hij nu een Van generaal als uh, stafchef ja, heeft? Ja, ik heb daar een theorie over. Okay. En de theorie is deze. Uh, dat John Kelly is een, een, is een lose-lose situatie ingestapt. Hij, hij, ja. Wat hij ook doet, of hij nou wint... Of, hij kan winnen, maar hij verliest toch. En dat, en dat zeg ik hierom. Hij is nu, en hij wordt de eerste dagen... wordt hij ook zo afgeschilderd. Uh, hij is de man omdat hij mariniers-generaal is geweest. Niet zomaar een generaal. Generaal van de mariniers. Weet je wel. Zo'n, 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 zo'n wilde... wilde echte stoere, ijzervreter. Ja, ijzervreter. Ja. Kort... Uh, hoe noemde ik dat ook alweer? Oh, stekeltjeskop. Absoluut een ste- stekeltjeskop. Ik weet niet of hij een nek heeft. Maar, maar want daar zit altijd een boordje omheen. Maar stekeltjeskop. En Donald Trump kijkt op tegen dat soort mensen. Ja. Dus, dat is, dus de eerste paar dagen zal hij... En dat heeft hij ook bewezen. Want hij heeft die scarmoetje eruit geduveld. En Trump heeft uh, al een tijdje niet echt meer raar getweet. Getwitterd. We hebben het over een paar dagen. Een paar dagen, precies. Ja. Dus, dus, dus dat is... De eis die aan hem wordt gesteld is... Hij moet Donald Trump onder de duim krijgen. Ja. Gebeurt dat... Gebeurt dat niet... Dan heeft uh, Kelly verloren. Dus dat is de eerste lose situ- situation. Maar lukt het hem wel... <coughs> en lijkt hij te winnen... Dan heeft, die, dan heeft die Trump dus uh, ingeperkt, uh, ge, 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 gedompteerd. Hij heeft hem discipline opgedrongen. Maar je weet wat er nou gebeurt. Er gaan mensen zoals jij en ik in de podcast... en al onze collega's door de hele media... die, die gaan zeggen, dit is John Kelly. Hij heeft dat onbedwingbare, ontembare beest getemd. Dat worden de verhalen. Donald Trump leest dat en je weet het karakter van Donald Trump is... die wordt daar woedend, woedend. over. En die dondert dan die Kelly er gelijk weer uit. Dus, ja. dus dat, 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 dat is het. Lose, nee, ik lose. ben het met eens. Bovendien lukt het hem helemaal niet. Dat denk je? Ja, wel nee. Voor een paar dagen mogelijk. Nee. De, maar ook okay, dat kijk, lekken bijvoorbeeld. Denk nee, je de dat, escalatie dat van, van Trump en de gekte is... Uh, is onstopbaar. Is onstopbaar. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, je, zegt, ja. je noemt het woord gekte. Je hebt gezien hè, dat een... Uh, ik weet niet meer welke, of ik geloof verschillende organisaties van mensen die zich bezighouden met psychiatrische aandoeningen en psychologie ja. en dergelijke. Die hebben hun leden gezegd van, weet je wat, je mag, je mag, je mag wel gaan praten ja. over de geestestoestand ja. van de president. Ja. Dus dat is uh, hier in Amerika absoluut nu een legitiem gegeven geworden. Mm-hmm. Is hij nu, ge- ja, ja, je, je gebruikt het woord, is ja. hij nu gewoon het gek is een, uh, of niet? Het is een na- naar woord, uh, het is een, ook een scheldwoord. Um, maar dat er aan zijn... Capaciteiten, buitengewoon. Ja. Ik bedoel, zijn in, uh, intellectuele capaciteiten. Ja. Uh, ik bedoel, neem nu een voorbeeld. Alles wat er de afgelopen twee weken is gebeurd, een van de meest opmerkelijke dingen vond ik. Uh, hm. Het interview wat hij gaf met de Wall Street Journal, waarvan de Wall Street Journal maar heel een klein ja. beetje had. Uh, en het is uitgelekt. En dat, maar dat, ja. Het totale interview is toen uitgelekt ja. en is door Politico gepubliceerd. Dat interview is, ja, ik wist niet meer of ik moest, ik ik ben niet meer geschokt. Ik kan niet meer geschokt zijn door wat Trump zegt of doet. Nou ja, misschien kan ik nog wel geschokt zijn. Als die iemand, zoals hij zelf heeft gezegd, uh, neer zou schieten op Fifth Avenue, dan ben ik nog wel geschokt, ja. Ja. maar de, de, de bizarheid, de, de onwetendheid, de domheid, de idiotie, de, de, ik bedoel... 
Ja. En, hij wordt, uh, en dat, dat vond ik het meest kwalijke als journalist. De, de Wall Street Journal heeft hem proberen af te schermen. Ja, heeft hem maar hij heeft, oh, heeft ook proberen af te schermen hun hoofdredacteur. Die zo diep met zijn neus in, in, in een bepaald lichaamsdeel van ja. Trump zat. <laughs> dat, dat ze dat ook niet uh, op straat wilden uh, wilde hebben. Ja. Dus dat was ook... Uh, en dank de, je wel voor de uh, Wall Street Journal journalist die het aan een... Ja. Aan een bevriende collega ja. heeft van een ander medium en een, heeft gelekt. En, en, en volgens de Wall Street Journal een vreselijke vertrouwensbreuk heeft gepleegd. Nou, Andere interview dan, dat ja. ook op straat is gekomen, dat in zekere zin net zo griezelig is, dat met Jared Kushner. Ja. Zelfde vertrouwensbreuk volgens de mensen die dat niet op straat wilden die hebben. De met de, de, die met de stagiaires had. Die bedoelde die, dat de, het praatje ja, wat hij met de stagiaires had. Die aantoonde had. dat ja. hij als uh, man verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het stichten van vrede in het Midden-Oosten. <laughs> wat op zichzelf al een, 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 een godspe en een grap van ja, je wel sorry, is. Dat, dat, <laughs> je noemt het en ik mm, moet erop lachen. En, maar dus geen enkele diepgang heeft. Geen enkele ervaring heeft geen die enkele. hem ook maar enige reden geeft ja. om de regering... Iets te kunnen functioneren. Ja. Maar goed, hij is de schoonzoon van de president. Oké, okay, kunnen we ophouden over de afgelopen twee weken? Ja, yes, we gaan nu naar Dank onze je. tips. Doe. Onze lees dan wel luistertips van deze aflevering. Wat heb jij? Nou, ik heb een, uh, een stuk wat bij de rechtbank is ingediend. Je moet een hele stuk oh. lezen. Wij noemen dat een dagvaarding. In Amerika noem je dat een aanklacht. Hij komt van een privédetective, een oud politieman. En uh, hij klaagt Fox News en nog een aantal mensen aan. Nee. De man heet Rod Wheeler. Nou, waarom is dit nu interessant? Ah, omdat het leest als een soort van... Aflevering ja. uit House het is, het is of Cards. Dus een, het is een, een juridisch document. Het is een juridisch document. Wat je ons ja. gaat laten lezen, ja. oké. Okay. Ja. Uh, want het leest als een soort van aflevering van House of Cards. Want het idiote is dat het om uh, de fabricatie van nieuws gaat. Oftewel fake news. Mm -hmm. En dat het is aangemoedigd, gestimuleerd door het Witte Huis zelf. Aha. Oh. Waar heeft dit mee te maken? Een jaar geleden is een jonge jongen, uh, uh, Savage, uh, vermoord, doodgeschoten uh, in Washington DC. Mm -hmm. Hij was op weg naar huis, het was laat op de avond. Hij werkte voor, en dus waarschijnlijk, de daders zijn nooit gepakt. De politie uh, in Washington zegt, het is waarschijnlijk een beroving geweest die, zeg maar, uit de hand is gelopen. Ja. Um, die, die Rich, die werkte voor de DNC, oftewel het partijbureau van de Democratische ja. Partij. Direct al kwamen er allerlei vreemde geruchten en complottheorieën ja. over. Wow, misschien was hij degene die gehackt heeft of in feite gelekt heeft naar Wikileaks, de e-mails en heeft het allemaal oh, niet gebeurd. Want dat Wikileaks, dat, gebeurde, dat, was al, dat was toen al bezig. Dat was net. En nee, het, dat was net. Begonnen. Ja, of, ja, ja. Ja, ja, het was net rond die tijd. Ja. Oké, okay. de geruchtenmachine aan, aan zeer, zeer uh, idiote zijden. Ja. Fox News, een maand geleden, in mei, nee, in mei, twee maanden geleden, brengt het als groot nieuws. Nu hebben wij het bewijs dat Savage dit gelekt heeft, de, de, de zelf gelekt heeft. Ja, met, de, met andere woorden, dus niet de Russen. Dus niet die dood, de Russen. Die doodgeschoten jongeman. En dat hij in als represaille ja, maatregel... Dat hem het zwijgen is opgelegd. 
Juist. Misschien wel door Hillary Clinton <laughs> zelf. Was wel. Nou, en dat bewijs was gebaseerd op het onderzoek wat deze privédetective, die Rob Wheeler, had gedaan. Zeiden ze? Zeiden ze. Een week later werd het hele verhaal ingetrokken. Want het bleek toch niet zo te zijn. Mm-hmm. Anyway, deze Wheeler, die heeft die zelf dus ook een beetje een verdacht, mag wel gezegd ja, worden. Een, een verdacht een, figuur is. Ja, redelijk shady. Ja. Heeft nu dus uh, een aanklacht ingediend tegen Fox News. Vanwege zijn goede naam? Is dat het? Nou, dat, ze hem, naam nee, dat, dat, dat ze hem allerlei quotes in de mond hebben gelegd hmm. die hij nooit heeft gedaan. Maar de grote onthulling hier is, is dat zijn geldschieter, want hij heeft inderdaad onderzoek gedaan, was een, republikein, een rijke republikein. En samen met die rijke republikein is hij naar het Witte Huis geweest en heeft daar een gesprek gehad met woordvoerder John Spicer. En volgens wow. de e-mails die deze Rod Wheeler nu als bewijs voor last voor ja. deze dagvaarding uh, heeft neergelegd, uh, wist Donald Trump er alles vanaf en wow. heeft hij gepusht om dit fake news story ja. uh, de publiciteit in te krijgen, opdat het de aandacht voor Russiagate zou wow. wegnemen. Ja. ja, dat klinkt als House of Cards. Totaal, Maar hè? dat klinkt ook als Watergate. Dat klinkt ook alsof de president steeds dichter... bij een probleem met obstructie van de rechtsgang aan dat het komen is. Absoluut, ja. 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 Maar ja, fake news. Uh, oh, ja. Okay, totaal dus, gemaakt. Dus die dagvaarding. Dat, ja, dat, uh, de dat dagvaarding. Als, je moet het gewoon lezen. Ja, wat ja. grappig. Wat ja. grappig dat, uh, dat dat ook in een soort romanachtige stijl geschreven kan worden... <laughs> door advocaten. <laughs> Mijn tip, um, ja, dat wordt een boek en dat wordt ook een soort opzomming van alles wat we besproken hebben in deze podcast. Uh, republikeinen die elkaar het leven zuur maken, zo niet proberen af te maken. Uh, Donald Trump en het circus in het Witte Huis. Uh, fatsoenlijke republikeinen ook, zoals, uh, zoals Ellen vroeg of die er zijn. Ja. Uh, Jeff Flake, dat is een uh, senator, senator republikeinse senator uit Arizona. Ja. En hij is, om het maar heel kort door de bocht, maar wel accuraat te zeggen, zo rechts als de neten. Ja. Hij is uh, vuurwapengek, hij, nou, alles, alles, alles republikeins, ja. dat, is, ja. dat is hij. Maar hij is één ding niet, en dat is een supporter van Donald Trump. Hij veracht Donald Trump, dat is heel duidelijk. En hij heeft nu een, een boek geschreven. Dat boek is net uitgekomen. Ik ga de link uh, sturen naar een artikel, een samenvatting dat hij heeft geschreven in Politico, zoals je ja. kan lezen. En dat boek, dat heet um, The Conscience of a Conservative. En daarin... Uh, ja, daarin Zegt hij nog steeds en, en, en vertelt hij nog steeds, maar op, en op fatsoenlijke wijze, wat conservatieven, rechtse conservatieven, heel rechtse conservatieven nou precies denken. Hoe zij willen dat de maatschappij eruit gaat zien, dat is allemaal, dat is allemaal prima. Maar hij is dus ook kei en keihard anti-Donald Trump. Uh, bij Politico staat er um, als, als sub, subhoofd, als, als chapeau, uh, we, we created him. Now we are um, rationalizing him. When will it stop? Mm-hmm. Dus, het is een, dus het is een heel... Ja, en hij zegt in feite dat, uh, dat republikeinen uh, een deal met de duivel hebben gesloten. Ja, ja. En, het, en het idiote is dat hij dus alles waar Trump voor staat verkettert. Maar hij, wa- en, en hij was een van de mensen die zei dat die hele, dat hele circus om healthcare, Obamacare te vervangen, niet echt deugde. Maar hij stemde hij er wel voor. constant. Hij heeft, hij heeft nog nooit tegen iets gestemd ja. waar Donald Trump ook voor is. Dus dat is, dat is een heel... Uh, wat, de, wat, wat is dan de geloofwaardigheid van dat, deze precies. man? Ik heb dit ook allemaal gelezen, ja. en, uh, want ik vond het wel interessant. En, uh, maar 
Ja. Ja, op een gegeven moment moeten ze toch daden stellen. Exact. En dat doet hij, dat hij, dat doet hij niet. En dan is dus mijn vraag, uh, maakt je dat dan minder fatsoenlijk? Ben je dan nog, kan je dan nog steeds zeggen, ik ben een fatsoenlijke republikein? Hij, 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 hij heeft een speelveld. En Donald Trump is niet langer op dat speelveld. Dus dat is, dat is zijn argument. Um, en het, het andere en het interessante is, is, is dat hij nu op dit moment... En dat gaat dan terug naar Alabama. Hij is in 2018 verkiesbaar in Arizona. Aha. Rechtse Trump-supporters, Tea Party-mensen... en dus mensen die niet de Republikeinse Partij zijn uitgestapt... maar de Ann Coulters van de wereld, al die, al die commentatoren... die hebben hem nu verketterd als de meest linkse democraat die er maar bestaat. Hij krijgt ongetwijfeld een primary-tegenstander. Hij wordt ja. afgemaakt, afgemaakt, waarschijnlijk, door... in de politiek in Arizona... vanwege dit boek, maar niet omdat hij geen rechtse, oerrechtse conservatief is... omdat hij tegen Donald Trump... Ja. Dus dat is dan die broedermoord, die Kaan en Abel, die straks ook in Arizona gaat plaatsvinden. Ja, maar ik vind de... wel dat het dus tijd wordt, en dat, die roep zullen we steeds meer zien, uh, dat uh, de republikeinen die Trump verketteren, dan ook daden moeten stellen. En laten we dan nog eens een keer, om even het cirkeltje rond te maken, mm-hmm. uh, een, het feit noemen dat de twee vrouwen die tegen Trump-care hebben gestemd en in feite Obama-care hebben ge- gered, ja. dat wel hebben gedaan. Dat de wel senatoren ja. Colin Zemelkowski uit Maine ja. en uit Alaska. Ja. En dat John McCain zich bij hen heeft aangesloten. Oké, okay, maar het zijn die twee vrouwen geweest die essentieel waren in de oppositie, die, die niet bang waren om die stap te nemen. Nee. Nou, misschien waren ze wel doodsbang. Dat is best dat kan, mogelijk. Dat maar ze hebben het wel gedaan. Ja. 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 En, maar over Jeff Flake nog één keer. Ik wil, ja. ik wil, ik wil, ik wil wel zeggen dat hij, dat hij een fatsoenlijke republikein geef is. Geef hem de benefit, of geef hem de benefit doubt. van de doubt. Omdat hij, hij moet weten dat dit waarschijnlijk zijn politieke einde is. Hij zou een verkiezing in Arizona in de algemene verkiezingen wel kunnen winnen, maar niet in de republikeinse voorverkiezingen. En hij houdt wat wow. Trump betreft voet bij stuk. En dat vind ik eerbaar. Einde van deze oh, podcast. Wow. Hebben we het gered? Nou, ja, niet nou, helemaal. Nee, het is, okay. het is langer dan een half uur geworden. Okay. En uh, ik ben Freke Faust, uh, correspondent voor uh, Vrij Nederland in Amerika. En ik ben Reinhard van Wachtendonk, correspondent voor BNR Nieuwsradio in de Verenigde Staten. En ons e-mailadres is doubledutch.bnr.nl. En tot de volgende keer. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, scaramouche, will you do the pandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.